0: Bienvenido a Geocastaway.
1: Hola de nuevo, somos Olga y Desiré y hoy vamos a hablaros de otro protagonista de los fondos marinos y que nos encanta, los Pogmar. Los Pogmar, que en español se traduciría como marcas de viruela, es el nombre que mundialmente se ha utilizado para nombrar a este raco morfológico, que está relacionado
2: con la expulsión de fluidos fríos.
1: No tenemos una palabra en español para poder nombrarlos, aunque tenemos el fondo marino bien agujereado por esta estructura.
2: Pues sí, Olga, los pogmas son básicamente eso, depresiones en la superficie del fondo marino, aunque también se dan en tierra firme, producidas por la migración de los fluidos subyacentes y sobrepresurizados, principalmente de metano o agua intesticial. Estos fluidos se movilizan y ascienden principalmente a través de las fisuras existentes en el interior de las unidades deposicionales, es decir, de los sedimentos, erosionando gran parte de este sedimento a su salida. Estas depresiones se forman cuando la velocidad de ascenso y expulsión a la columna de agua es lo suficientemente fuerte como para afectar a la estructura del depósito sedimentario y cuando la naturaleza del sedimento, normalmente de grano fino, es la apropiada como para mantener la estructura así generada. Ya veis que los humanos no somos los únicos que sufrimos de gases, sino que la Tierra también encuentra su forma de expulsarlos.
1: La forma y el tamaño de los Pogmar son muy variables, alcanzando varias decenas de metros de relieve y hasta cientos de metros de ancho. Presentan por lo general una geometría cónica invertida, con un perfil característico en forma de U, aunque su planta puede variar y ser desde circular hasta elíptica o incluso ser marcadamente asimétrica. Los Pogmas pueden aparecer en el fondo marino de manera aislada, aunque no es lo común, o formando campos de pogma, con kilómetros y kilómetros de extensión. Para que os hagáis una idea, a veces están dispuestos espacialmente de manera ordenada, siguiendo el trazo de algunas estructuras tectónicas como fallas. Pero otras podríamos estar uniendo puntitos de estas marcas con líneas, como en los juegos infantiles, y no conseguir comprender su dibujo. Pues normalmente tienen una distribución bastante, cómo decir, random.
2: Pero, aunque los Pogmas son indicadores de procesos de migración de fluidos, no en todos ellos existen emanaciones de fluidos activas. A veces nos imaginamos los fondos marinos como un constante burbujeo o con extensas plumas de metano en la columna de agua, pero no es lo habitual. Las altas concentraciones de metano suelen ser más una anomalía que una norma, aunque han sido documentadas tanto mediante grabaciones de vídeos submarinas como por el análisis de gases en, en el agua de mar en el laboratorio.
1: En aquellos que han sido o que siguen siendo activos podemos encontrar una gran geodiversidad de fondos donde proliferan las concreciones carbonatadas como los pavimentos, las losas o las chimeneas carbonatadas que son derivadas de la oxidación anaeróbica del metano y los procesos de precipitación de carbonatos en el sedimento generando lo que se conoce como hábitat 1180 denominado estructuras submarinas producidas por escape de gases y donde los, los POCMA en sí también forman parte. Cuando estas estructuras carbonatadas están presentes dentro de los Pogmars, se genera también una alta biodiversidad. Esto ya lo comentamos en el podcast en el que os introdujimos a los parientes cercanos de los Pogmars, los
2: volcanes de fango. Pues es cierto, las comunidades bentónicas que se dan en los Pogmars también consisten en invertebrados de sustratos duros, como corales o esponjas, que aprovechan estas estructuras carbonatadas para fijarse y vivir la vida y son muy diferentes de los tipos de hábitats circundantes, correspondientes a tipos más fangosos. Cuando los POGMAS muestran actividad, podemos encontrar comunidades quimiosintéticas, principalmente de bivalvos o poliquetos, que se alimentan del rico gas que emanan estas estructuras.
1: La formación de estas depresiones, relacionadas con las emisiones de fluidos y de las estructuras carbonatadas resultantes, es un descubrimiento relativamente reciente, de los últimos 30 años, en el margen ibérico español. Este fenómeno se ha descrito en numerosos enclaves, pues en las Islas Baleares, en el Mar de Alborán, ambos lados del Estrecho, también en el Golfo de Cádiz, en el Tauz Continental de Murcia y Alicante, en las Rías de Galicia o en Capretón, en el País Vasco. Tanto por su magnitud, por su extensión, como por las comunidades de todo tipo, que se están describiendo y analizando en estos momentos gracias al proyecto europeo Life mares la zona zonas de Murcia, País Vasco y Baleares son tres de las áreas de mayor interés y donde se han descrito extensos, extensísimos campos de pogma con más de 2.000 depresiones en cada zona.
2: Aunque los pogmas, tanto del área balear, vasca o murciana, se están estudiando en profundidad, solamente en el Golfo de Cádiz se han descrito extensas zonas con enlosados o columnas carbonatadas del tipo de hábitat 1180 que nos han sorprendido por la gran biodiversidad que albergan. Y esperamos poder seguir estudiando todos estos tesoros submarinos y contároslo de viva voz. Muchas gracias por escucharnos y hasta pronto.
1: Muchas gracias y hasta pronto. Y como dirían los Pokmar.
3: Mis amigos dicen que sigo siendo una niña que juega con castillos de arena y razón no les falta, pero esos castillos en realidad son modelos análogos. Por ello, en el podcast de este mes voy a dar algunas pinceladas sobre cómo la modelización análoga se ha convertido en una herramienta clave para entender mejor diferentes procesos geológicos. Y de este modo entenderéis por qué, con 33 años, sigo jugando con castillos de arena. ¿Pero qué son los modelos análogos? Son recreaciones a escalas en el laboratorio de procesos naturales donde se simplifica la complejidad de la naturaleza. Además, podemos reproducir un mismo proceso geológico todas las veces que sean necesarias para entender mejor la influencia de un parámetro físico particular. De este modo, nos ayudan a entender mejor los procesos que estamos estudiando. ¿Y cómo nació la modelización análoga? ¿Quién fue la primera persona a la que se le ocurrió recrear un proceso geológico para tener un mayor entendimiento sobre el mismo? Pues fue James Hall en 1915, cuando realizó el primer experimento análogo basado en el plegamiento de estratos sedimentarios que había observado en una zona de la costa de Escocia. ¿Cómo lo hizo? Pues de una manera muy sencilla. Simuló con ropa, algodón y lino estratos rocosos apilados que dispuso sobre una tabla. Y sobre la ropa algodón y lino puso otra tabla a la que añadió pesos para que todos esos estratos se mantuvieran confinados. Forzó a que una tabla se desplazara sobre la otra para generar el acortamiento de los materiales. Como resultado obtuvo el plegamiento de esos materiales confinados y observó que ese patrón tenía lugar en la naturaleza. Por lo tanto, pudo confirmar con este experimento la compresión horizontal en su zona de estudio. Pero en ciencia ya sabemos que cada uno pone su granito de arena y en 1937 Hubert observó que a diferentes magnitudes los procesos ocurren de una misma manera. Por lo tanto, si los experimentos tienen un buen escalado, cosa que no es sencilla, los resultados son comparables con la naturaleza. En vulcanología, la conexión entre este tipo de modelos y las tareas de monitorización volcánica provienen principalmente de la capacidad de medir en laboratorio las deformaciones generadas en los procesos escalados y así poder compararlas con los estudios que miden las redes geodésicas. Este tipo de aplicación se ha desarrollado hasta ahora solo para un caso concreto, que es el del volcán Etna y ha permitido evaluar la contribución de diferentes procesos que influyen en la deformación del volcán. Por esta razón, el desarrollo de esta metodología en los últimos años se ha dirigido hacia una mejor cuantificación de los resultados en el laboratorio y, por lo tanto, a encontrar mejores metodologías para medir los cambios temporales en los procesos estudiados. En el Laboratorio de Modelización Análoga de la Universidad de Juan Carlos, donde recreamos intrusiones magmáticas hemos utilizado el kinés de xbox para poder cuantificar todas las deformaciones de nuestros modelos y nos ha permitido obtener 30 imágenes por segundo tanto de imágenes rgb como de imágenes de distancia para poder cuantificar todas las deformaciones de la superficie del experimento pero como estábamos haciendo ese encajante volcánico o simulando el encajante volcánico con material granular, no podíamos ver qué estaba ocurriendo en el interior del volcán. Por lo tanto, decidimos llevar nuestros experimentos al interior de un TAC. Ello nos ha permitido ver la evolución temporal tanto de estructuras externas como de estructuras internas durante la entrada del magma en el edificio volcánico y hemos podido relacionarlas para tener una mayor comprensión de los procesos estudiados. Todos los métodos que se han desarrollado para monitorizar los modelos análogos tienen ventajas y desventajas. Por ello, es imprescindible elegir el sistema de, de medición más eficaz para el problema de estudio. Tener una alta precisión y una alta resolución al mismo tiempo requiere técnicas excesivamente caras, por ello, lo más adecuado es encontrar un equilibrio entre coste, precisión y problema. Eso sí, y para terminar el podcast, debo de dejar claro que la modelización análoga por sí sola no sirve de nada. Hay que realizar trabajo de campo y utilizar otras metodologías complementarias, como pueden ser la modelización numérica y la teledetección, para poder estudiar todos los cambios temporales que tienen lugar en los procesos geológicos estudiados.
0: Hola Geonáufrodos, soy Carlos Pimentel, arroba en Twitter. El mes pasado, en mi primera colaboración en Geocastaway, os conté la diferencia entre un vidrio y un cristal. En esta segunda colaboración voy a explicar algunos conceptos básicos de cristalografía necesarios para comprender futuros podcasts. Aunque no utilizaré ningún tecnicismo, siempre es interesante estar familiarizado con los términos cristalográficos. Este segundo podcast de introducción podría equivaler fácilmente a varias clases de cristalografía, así que, como no habrá un examen final, voy a intentar ser breve. Si queréis visualizar algunos de estos conceptos o profundizar en ellos, en el blog os dejo algunos enlaces que pueden resultar de interés. Como os decía en el anterior programa, un cristal es un sólido que tiene un orden interno caracterizado por la repetición periódica de los átomos que lo componen, esto es, la periodicidad, que se define por las operaciones de traslación. Además de la periodicidad, los cristales se caracterizan por tener simetría, y este va a ser el tema central del podcast de este mes. Y es curioso, porque la simetría está presente en la mayor parte de los objetos de nuestra vida cotidiana. Considerando únicamente su aspecto externo, nuestros cuerpos son simétricos, o casi simétricos. Una mariposa, una caja de galletas los caleidoscopios con los que jugábamos de pequeños. La simetría de un cristal puede describirse mediante varias operaciones, conocidas como elementos de simetría. A continuación, explicaré los planos de simetría, ejes de rotación y centros de inversión. Los planos de simetría o planos de reflexión son los elementos que relacionan dos objetos como si de un espejo se tratase. Un ejemplo sencillo de identificar serían nuestras manos. Coged un folio y sujetadlo entre las palmas de vuestras manos. Vuestras manos son una imagen especular la una de la otra y el folio que sujetáis entre ellas es el plano de reflexión. Los ejes de rotación. Son operaciones en las que se gira el objeto alrededor del eje. Vayamos con otro ejemplo. Sacad el parchís de la abuela a vuestra colección de dados de rol y coged un dado de 6 caras. Colocad el dado sobre la mesa con el 1 hacia arriba. El 1 será el eje de simetría. Fijaos en cualquiera de las otras caras y olvidad los números que vienen en ellas. ¿Cuándo tienes que girar el dado en torno al eje de simetría para ver otra cara del dado? Girando el dado 90 grados obtenemos otra cara y si lo giramos 90 grados tres veces más, llegamos a la cara inicial. Este eje que repite un objeto, la cara del lado en este caso, cada 90 grados, se llama eje cuaternario o eje de orden 4. Existen otros cuatro ejes de rotación. El monario, o eje de orden 1, que repite el objeto cada 360 grados, es decir, que el objeto coincide consigo mismo. Pensad en la Tierra. El eje en torno al cual gira es un eje monario. El binario, o eje de orden 2, que repite el objeto cada 180 grados. El ternario, o eje de orden 3, que repite el objeto cada 120 grados, y el escenario, o eje de orden 6, que repite el objeto cada 60 grados. Los centros de inversión. En este operador de simetría, cada parte del objeto se mueve a lo largo de una línea recta, pasando por él. La distancia entre el nuevo objeto inverso al anterior y el centro de inversión es idéntica a la distancia entre el objeto y el centro de inversión. Este elemento de simetría es muy difícil de visualizar, y más en un podcast, pero no importa porque no creo que hable nunca más de él. Estas operaciones de simetría pueden combinarse con las operaciones de traslación generándose nuevos elementos de simetría como son los ejes helicoidales que combinan los ejes de rotación y la traslación y los planos de deslizamiento que combinan los planos de simetría y la traslación También pueden combinarse los ejes de rotación y los centros de inversión generándose los ejes de rotoinversión En función de los elementos de simetría y también de los parámetros de red se establecen los siete sistemas cristalinos Y parafraseando al frontispicio de la Academia de Platón, nadie terminará este podcast sin conocer los sistemas cristalinos los siete sistemas cristalinos son el triclínico, caracterizado por tener un eje monario o centro de inversión, el monoclínico, que tiene uno o dos elementos de simetría binaria, es decir, ejes binarios o planos de simetría, el rómbico, que tiene un mínimo de tres elementos de simetría binaria y un máximo de seis, el trigonal o romboédrico, caracterizado por tener un eje ternario, el tetragonal caracterizado por tener un eje cuaternario, el hexagonal, que tiene un eje escenario, y el cúbico, caracterizado por tener cuatro ejes ternarios. Por ir concluyendo... Los cristales se clasifican en uno de los siete sistemas cristalinos, y dentro de estos, los cristales pueden clasificarse de nuevo dependiendo de si estamos estudiando su morfología externa o su estructura. La morfología externa de los cristales se clasifica dentro de las 32 clases de simetría. En cristalografía se estudian las 32 clases de simetría con los conocidos y temidos tarugos. La estructura interna del cristal se clasifica en alguno de los 230 grupos espaciales, pero no os creáis que nos lo sabemos todo de memoria. En el caso de los 230 grupos espaciales, lo más habitual es consultarnos en las tablas internacionales de cristalografía. Sé que quedan algunas preguntas en el aire. ¿Por qué no existen ejes de orden 5 o ejes mayores de 6? ¿Por qué solo hay 32 clases de simetría o 230 grupos espaciales? Y también me han quedado muchos conceptos por definir y explicar. ¿Qué es una red? ¿La celda unidad? ¿Una celda primitiva? ¿Redes de Bravais? Haber diferenciado entre la simetría de modelos tridimensionales de la que he hablado aquí y de la simetría de modelos binarios. Pero como he dicho he querido resumir en unos 5 minutos la base de la cristalografía, que requiere de varios días de clase. Sin embargo, creo que el conocer los elementos de simetría básicos y los 7 sistemas cristalinos, servirán para que pueda hablar en próximos podcasts de estructuras cristalinas. Además, algunas de estas preguntas las contestaré en próximos podcasts. Aunque como he dicho al principio, podéis profundizar más en los enlaces y libros de la descripción. Recordaros que podéis hacerme llegar por Twitter vuestras dudas y sugerencias. No cristalicéis en el cúbico, y hasta la próxima.